1: 各位听众，大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们的来宾呢，也是呃，老师一个很佩服的一个投资的作家跟投资理财达人，是怪老子。
0: 哎、欸，各位听众，大家好 ，Selina 您好
1: 。对，我们今天请到了。那个怪老子老师是要来跟我们讨论一个题目，就是小资必学的聪明资产配置法。哦、怪老子老师，我想问一下，哈，是，因为你其实之前出了蛮多的书，对、啊，对不对？对啊、那像近期出的，<是>可以帮我们稍微介绍一下吗
0: ？哦，这一本书其实主要是针对 ETF 的投资。那我们来看 ETF 该怎么投资？很多人有没有哈，常常在讲说，哎，呃，现在投资什么最好？投资 ETF， 但是呢？很多人竟然不知道 ETF 就是基金，嗯、它只不过是一个上市挂牌、上市买卖的基金，<笑><对>啊、所以说你要投资 ETF， 其实严格讲就是跟基金是一样，嗯、你要怎么挑、嗯啊，然后挑到能够我们讲说长期趋势往上的一个基金、嗯啊、或者就是 ETF， 其实这两个是一样的。嗯、那我是这个书就是针对这样子的一个、呃、角度去切入，嗯、那。除了说我们要怎么挑之外，包括股票型 ETF 以及债券型 ETF，、嗯嗯、那我们另外还有一个就是在谈说怎么样做好配置，嗯啊、也就是我们常在常常讲的股债平衡，嗯嗯、那这样的话，股票应该占多少百分比，债券 ETF 应该占多少百分比？那为什么是这样？嗯、所以这本书就是替大家解惑了。
1: 对，其实今天特别请怪老子老师来，其实有几个题目，其实想要跟老师讨论。第一个题目呢，想要问老师，就是说，因为现在呢，很多小资族都很爱投资 ETF， <是>然后也特别喜欢高配型 ETF， <是>然后之前就有一个财经网红就分享说，投资零零五六会税共源，所以就引起很多大家的讨论。那想请问一下，因为其实。乐活大叔之前有提出，就是买两，他只买两两档股票嘛<对>，零零五零零零五六。其实我觉得也很棒，<是>因为就是提供给投资人，就是如果你不想盯盘，你不想看盘，你不想做投资选择，我觉得那也是一个很好的选择。<是>那我想要问怪乐道老师，那如果说小资要投资，他投资零零五零好，还是投资零零五六好呢？嗯，就是高配型 ETF 好吗。我们
0: 应该这样讲，就是说，不管是市值型的零零五零，其实就是市值型的，对、啊、哈，那。在美国的话，就是 S M P 0 0的 E T F 嘛，哈，像比如说零零六四六或者是 I V B O， 这些都是。嗯、那我们讲就是说，呃，如果要让我先讲答案的话，我会讲说，呃，买零零五零会比零零五六好。嗯、但是我讲这句话的时候，并不是说零零五六买了以后你就會睡公园哈，不是这个意思，就是说零零五六。也不错，或者像00878这种高股息的 ETF、嗯、都不错，嗯，只是说0050会更好，嗯啊，我常常讲一个概念啊，就是说，如果说你买一档证券，它能够替你带进来源源不断的现金流入，嗯，啊，那这样子的话，你只要投资下去，你就一定能够获利。嗯，啊，举一个最简单的例子好了。如果说有一档呃证券，不管是 ETF 也好，或者是股票也好，或者是债券也好，如果你你每一年都能够配五块钱的配息，嗯，而且能够配到永远，那这样的话，你是不是用任何价钱去买？就算是我们讲说十五倍的本率去买的话，等于是七十五块嘛，嗯。那七十五块买了十五年之后，你的本是不是全部都回来了、嗯嗯啊？所以你用越低的价格去买，你的报酬就越高。嗯、好，那重点就是说，你到哪边去找？嗯，这种有源源不断的现金流入，嗯、每一年都能赔五块钱。嗯、啊，红海，<笑><笑>红海也好
2: ，中华
0: 店也好。那个都是过去，嗯、好，我们如果看过去，确实都有不错。<对>但是，请问红海还能够呃嚣张？不是嚣张，<对>还能够<笑>呃有好风光多少？不知道，对不对？嗯、中华店会不会这么好？你也不知道。对。所以从这里头，我们就可以知道，就是说，如果我买个股的话，怎么样哈？要能够符合这样的条件，大概不容易。嗯。如果说我们买一篮子的股票，嗯，一篮子的中华电，好，类似中华电的个股啊，我把红海也好、台塑、中华电，然后一些大家认为不错的定存股，我把它组成一篮子的股票。那这样的话，偶尔一两年，我遇到某些公司，它营运的不是很好，没有配股。那对整体来说，配股是不是不会影响很大？嗯嗯、所以是不是一篮子的个股一篮子都不错？不是说随便了，而是说一篮子大家都认为不错的定存股。嗯、那这样的话，它就具有源源不断配息的特质。嗯、就是说，你只要持有高配息的 ETF，、
2: 嗯
0: 、只要是 ETF， 好，啊，这些配息呢？为什么会有配息？都是有一些专家都帮你挑好了，嗯、而且每一季还会帮你去替换一次。嗯、那这样的话，你持有这样的标的，是不是我们就能够很清楚的知道说，哎、欸，要能够有源源不断的配息，嗯、似乎是可行的，嗯、对不对？啊，如果是这样子，你越便宜买，那你的获利就越高。嗯、好，讲到这里。我想很多那个听听众还会觉得说、啊，那你明明就在讲高配席的 ETF， 你总还会说那个市值型的 ETF 有没有比较好呢？你看起来就是你在讲说呃高配席的嘛啊，我说好，投资是这样，投资是用现在的钱，你拿一笔钱出来，嗯，用现在的钱去交换未来能够流入的。现金就是现金流，嗯、对不对？对。那短线投资那个，我并不推荐了哈。嗯、我自己不认为说短线投资你真的能够赚到。但是在
1: 那个 AI 很红啊，好多人都在投资 AI。那,那,那,那
0: ,那一,一群有没有？好散户有没有？嗯、大家，你你要投机要赌博有没有？哈、嗯，我不反对啊。投机赌博，但是你想想看，我告诉你，我觉得
1: 是航运股在线。<笑>不要说什么
0: ，你看航运股是去年有没有哈？嗯也是一样，昙花一现啊，嗯、啊它股价很高的时候很高，但是跌下来的时候是跌得很惨。也就是说，航运股它没有办法很长期的都能够有很不错的
1: 获利。好长期稳定，因为它是景气循环股。对
0: ，但是我们在讲说零零五零就好了。嗯，零零五零在二十年前就开始成立嘛。嗯、如果你那时候持有一呃持有一百万元，嗯、一直持有到现在，你都没有没有卖哦、啊。然后拿到了零股，你再投入，嗯、你晓不晓得那一百万现在会变成六百万元？嗯嗯、等于是说你有五百个 percent 的投资报酬率，嗯、这样子一个报酬你，你你在这边做短线操作，是不是能够达到了？嗯嗯、所以其实投资没有那么困难，嗯、你还得那么什么时候是高点，嗯、什么时候不需要，<笑>你只要去买市值型的。就有这样好，那我现在在讲，就很重要的就是说，为什么市值型零零五零会比零零五六还要好？
2: 嗯
0: ，我刚刚在讲说，我们投资就是现金流的交换。嗯，嗯那我们看，你要交换的是每一年都一样大、一样多的配息，嗯、还是说我要交换的是那个配息会一年比一年还要多？嗯。我们讲说，如果你是高配息的，嗯、那意思是什么？你就自动的过滤掉那个会有市值会成长、配息会成长的，嗯、像比如说台积电，嗯、然后十年前的股那个配息是现在的三分之一，嗯、就十年后的配息是十年前的三倍。嗯、你要这一种呢，还是你要每一年都是一样的配息？嗯、就是说，如果你是高配一。就是会你的配息会成长，那就代表的是你的配你的获利是不会成长的。你要高配息，等于是说你把赚到的钱全部投进来了，就不会再成长。所以高配息你就会过滤掉一些会成长的个股、嗯
1: 。但是怪孩子老师，你刚刚讲的很有道理。可是因为我觉得大部分的投资人。他其实就是，比如说零零五零的股价最高，比如说一百三、一百四，前日跌到比如说呃九十块，对，那那个波动很大的时候，它可能承受不了，所以他可能会觉得说啊，他去找一个是他觉得反正每年领到配息，他觉得啊有现金流进来，他觉得很安心。所以我，我我自己是觉得说，其实这个不管是零零五零也好，零零五六也好，你了解了它的属性，然后挑选一个适合你自己的，这样是不是会比较安心？嗯。呃
0: 不能够这样子来
1: 看、嗯嗯、
0: 就是说，你如果要配息，嗯，其实你也可以自己来，嗯，怎么说自己来呢？我们说配息是公司赚到的钱，嗯，然后他会把钱配回来，对不对？嗯，那如果说像遇到台积电那样子的公司，台积电是是这样的，它是靠代金元代工嘛，嗯，所以如果说它的厂。厂房的那个产能都已经满了以后，嗯、那它的那个营收是不是就不会再成长？嗯，那营收不会再成长，它的获利就不会成长。嗯、所以等于是说，它的厂房要一直盖。其实应该这样讲，台积电你可以把它想象成是呃一家饭店。嗯，饭店如果住房率已经满了百分之百，然
1: 后在盖饭店
0: 它，它的营收是不是就到顶了？嗯、所以它必须再盖新的饭店。嗯、那盖新的饭店要不要钱呢、啊？嗯。要资金呢，那资、嗯啊、金从哪里来
1: ？资本支出对，就
0: 是要从从我赚到的钱拿来，也就是资本支出要增加，所以他钱没有办法配给你那么多嘛。嗯、但是等这个产业它到了饱和的时候，那么他赚的钱就会他因为已经在盖盖新的厂房，盖盖新的旅馆也没有那么多客人了，嗯、所以这时候他赚到的钱是不是就会全部配回来？嗯、所以。我们讲会配回来，退大部分的钱会配回来的，都是什么？已经不会成长了。嗯、好，那我们讲说，我如果买零零五零，涨高的时候，嗯、你为什么不卖一些股票？嗯、就是你，即便是你把零零五零卖掉一些零股，你的那个配息也没有金额？就是说，你的持股的单位数股数事实上会减少。嗯、但是因为它涨很多啊。嗯就算是你股数少掉一些，你的净值还会比那个零零五六嗯还要多嗯，嗯这个我自己曾经做了一个影片呢、啊嗯、我就说哈、啊，我把成立的两档基金、嗯、一档基金全部买零零五一档基金全部买零零五六都投入一百万、嗯、然后呢，零零五六不是配息比较少吗对，那么我就用卖股的方式、嗯然后来配息，那配息的金额跟零零五六完全一模一样。
2: 嗯
0: 、那这样我们就说，好、啊，既然配出去的钱零零五零这个基金跟零零五六这个基金都是一样，那这样我们到最后来比净值，嗯，看谁还剩的比较多嘛。嗯，零零五零大胜零零五
1: 六。对了
0: ，<笑>所以所以这个意思就是，它的波动或许会比较高，嗯、但是其实你真的需要钱，你就直接。卖掉就好了，嗯、但是我想，就很多人如你讲的，大家会怕
1: 。对啊，因为很多散户或是投资人，其实心脏比较小
0: 。那个就是他们对投资有没有好、嗯哦、不够理解，嗯、所以才会担心，嗯、然后才会想说，我是不是现在是不是呃高点我要卖掉？就好像现在零零八七八或者一些嗯股票，真是哦，我已经涨了三十几个 percent 了。嗯我要不要
2: 卖
1: 卖
0: 掉，然后去，然后去等等它跌下来的时候再买入。我说，你如果知道它会跌下来的话，我如果知道它会跌下来，我就全部卖掉了。对啊，就是因为不知道，啊，那不知道你怎么办？你不需要知道，因为你只要听我刚刚讲的，你只要确定，你只要确定。你能够有源源不断的现金流入，嗯、源源不断的配息，嗯、所以你这时候呢，你不用去管啊，你要不要去呃卖掉？因为你不知永远不知道高点是什么。我跟你讲，就绝大部分的投资者都是什么？你现在卖了，结果发现是什么？他怎么也没有跌，怎么一直涨上去？对啊
1: ，摩擦成本
0: ，啊，你就会担心。<笑>对不对？对
1: 又把更高的价格把它买回来。对，但、就是当
0: 你忍不住，最终更高的价钱买回来的时候，我告诉你，十之八九就在那时候下就会下跌对
1: 。所以我觉得应该是这样。像我自己有买零零六二零八，是，我就是把它用定级定额
0: 。当然啦，对
1: 对。然后我我发现它长期的绩效其实是蛮好的。对，零
0: 零六二零八长期的绩效它就会跟零零五零差不多
1: ，因为他们两个就是最终一样指数。其实他
0: 应该这样讲，零零六二零八的绩效会比零零五零。还要略好一点,點，因
1: 为它管理的成本少一点。没有错
0: ，没有错，<對>没有错。对
1: ，哎，那怪来子老师，我想要再问你啊，因为在你的新书当中有提到一个观念，就是说定存也可以是投资组合的一部分。嗯、因为大家都会说闲钱放定存很笨，但闲钱拿去投资又心惊胆战。但是其实投资不一定要舍弃定存，只要资金配得好，定存加 ETF 也可以成为理想的投资组合。这個、观念可以帮我们解释一下吗？嗯
0: 。定存，它的投资或呃，应该讲说他的报酬很低，这是没有错。<Okay. S 1> 但是呢，当你呃投资一档股票的时候，像比如我们就讲零零五零，不管零零五零啊，或者零零五六，它也是会有波动。嗯，那对年轻人来讲的话，他认为说这个波动他可以接受。嗯，啊，你当然就不需要定存。嗯，但是如果说你对一个年纪，稍微比较大，也就是说，或者是说你的风险承受度没有那么高的投资者，那你这时候你想说，我要降低我的风险，就是我的波动风险，嗯、那你要如何降低呢？嗯，有一种方法，以前的大家都在讲，那我就应该持有一些债券。嗯，好、啊，债券部分多一点，股票部分少一点。嗯可是债券还是会有波动、啊。
1: 对啊，去年就股债双跌。<笑>对
0: ，所以呃，有另外一种方式，就是说，啊，你的铺险比例就降低一些。嗯，好，也就是说，如果我有一百万元，那么一百万元我全部投进去的话，那么我的铺险比例就是百分之百。嗯，啊，如果说，哎、嗯，我的这个资产那个波动度还是。呃，我还是没有办法承受。这时候我要降低我的波动度的时候，嗯、那你怎么办？那你就目前比例降低啊。也就是如果我把它降低到八成，意思是说我有一百万，我拿八十万来投资，嗯、剩下二十万我放在定存，嗯、那这样的话我的风险就会降低，但是报酬也会跟着降低，嗯但是这个是这样我我在讲说你要定存的时候，哦，或者是说应该要有现金部位的时候，我在讲的是说，如果你要降低风险的时候，你才需要用定存来稀释。嗯，反过来，如果说我是一个年轻的投资者，嗯，我能够承受的风险还、嗯、还蛮大，我愿意承担更高的风险，那这样你的铺钱。也不一定只有 100% 嗯，我可不可以150个 percent 的铺钱，嗯，等于是说我做了 1.5 倍的杠杆，嗯，也就是说这150这50个 percent 有没有哈是多出来的？你可能是贷款来的，嗯，所以贷款跟呃定存这个是两者有没有？一个是我要减少我的铺钱部位的时候。嗯嗯你就增加定存，嗯，那么我要增加我的那个呃，付息率，甚至于高过一百个 percent 的时候，那么你当然不会用定存，你不止不会用定存，你还会用贷款的方式，哦嗯、或者是期卧的方式来做，嗯，所以我再重复一次，你会需要用定存，是需要你要降风险的时候，嗯，你才会需要用定存，嗯、要不然有人就讲说，哎。那你不应该这样子啊？你应该用呃增加债券的比重，然后把股票的比重降低啊。好、嗯哦，可是你要降低债券的比重的时候呢，你的整体的平均报酬是不是就会跟着降下来？嗯。而这时候呢，我如果用定存有没有好来降来降低我的风险的话，嗯，它的效果会比你降低那个股票的比重、嗯、而增加债券的比重。嗯嗯效果还要好很多
1: 哦、嗯，是对。其实我觉得这个其实简单概念，应该应该是说把定存当做你资产配置的一个考量，没有错。因为就是不管是股票、真债券，它都会有波动，它都会有风险。那其实像我之前在书里面的时候，就会用，比如说台股现在的位阶，假设现在比较，比如说一万七、一万八，相对高位阶的时候，你现金的部位就要比较多一点。是，因为其实简单白话嘛，就是说。万一它大跌回来的时候，你还有钱可以进场，是去捡便宜，没有所以其实应该像我自己现在，可能我有好好几百万以上的定存先放着，是或是我把它 park 美金定存去。哦，那
0: 这样更好、啊、对对，
1: 就是因为美金定存现在至少有四<是>四趴多，是，所以我就等于是我不想要那么多的钱放在股票跟在债市，现在是，是但我还是希望它有一点点钱，就像巴菲特最近买美债短债一样，对他，我觉得他也只是。就是现在股票可能他觉得太高了
0: ，没有错。那
1: 他就是暂时的把它放到短债，<是>然后可能利息可能有五趴多，那<对>他觉得这样子比较安心。是。那我觉得应该只是就是做一个资产配置跟就是没有错的一个一个操作的方式、啊。对，你可以做
0: 短线的那个，<对>不要说短线，而是短期的资金、啊。啊、资金
1: <用>对对对，因为其实我们永远都会要知道，我们我觉得要尊重市场嘛，因为市场总是会有各种的。黑天鹅会有会有任何的事情，是，那你总是要做一些风险的配置跟风险的准备这样子，所以我觉得这个是我们分享给大家很好的一个概念。那讲到这里的时候，嗯、因为其实我注意到关老子，其实关老子老师最近在这几个月，其实常常会分析分分,分享是债券 ETF， 是，对，所以我想要问一下，因为其实包括了从今年开始，我自己也开始大量的把资金。放到了债券 ETF 去，不管是呃美债二十年啊，投资等级债券 ETF， 我都有去做一些布局。是，然后但是我想要问怪佬老师，就是说，其实大家都会说现在是就是就是升息的一个末端，然后现在去布局就是债券 ETF， 可能可以享受到未来就是美国停止升息开始降息之后的债券价格的反弹这样子。所以想要问一下，就是说、欸，哎那。关老师，老师，你这这一段时间你怎么去看这个债券 ETF 的一个布局？
0: 债券哈，这是一个债、嗯、券 ETF 啊，哈，对，他持有债券嘛，对，啊，债券这是一个很有趣的，的对
1: ，我每天看也觉得很有趣
0: 。这个债券我常常把它讲说，这是一个长天期的定存，嗯，那、啊、你定存你怎么需要这边买来卖去？对，啊，那。就是现在的投资者也是让我觉得很不可思议，就是把债券 ETF 拿来当做股票在操作。<笑>债券它会有涨有，对，这个是呃正常，呃就是这个是正常的、嗯。那像现在因为债券升息，所以很多人他会想说买债、买债券或持有债券。如果你的目的是说，我要靠有更多的吸收，嗯，这个概念就非常好。
1: 对，因为债券现在的价格应该是跌到了十年来的一个甜蜜点了，是。然后殖利率来到了十年相对的一个高点，
0: 没有错。所以
1: 其实我觉得，像投资债券 ETF， 它的像比如说投资等级债券 ETF， 他们很多的。呃的殖利率都超过五帕多了，是，其实跟高配息差不多了，没有错。所以如果你想要追求的是一个固定收益、一个稳定的一个配息，<是>那其实债券 ETF 的确是现在是你可以考虑的一个选择，没有错
0: 。<对>所以也就是说，你根本不用去管说未来有没有好，它会不会降息，嗯，你就先不用管。如果你要收息的话，你最好是在想说，永远都不要降息吧。<笑>我永远都有高息可以收，<笑>对,对不对？好，但是这是不可能的事情嘛，<对>就是利率总是涨涨跌跌。嗯、但是在现在相对高档的时候，如果你这时候持有的是债券一天，嗯、你有高的息收可以收，<对>这是确定的。但是呢，如果说将来他如果美国联总会在降息的时候，嗯、那么又会有一个价差出现。对，那听好。这个价差是多出来的，对、啊、这不代表着是说哇，这个价差我们现在就只是要赚那个价差。如果你只要赚这个价差的时候，我告诉你，利率也很难预测。嗯、你如果说真的是会降息，搞不好要给你蹦出一个什么战争或者什么，你很<笑>、啊、难讲会不会再升息都很难讲。但是呢，如果你今天这笔钱是闲钱，嗯、我就是要投入债券，然后我靠着呃稳定的收息的话。嗯就算是将来有没有？嗯、如果说又升息，你的股价又你的价格了，不是股价，你的价格又跌了。嗯、这时候我告诉你，如果是我就再卖掉一些股票再来买，嗯、啊，也就是说哪有那么又甜蜜的那个价格嘛？<對>所以还是这样，债券的价差可遇不可求。嗯，好，就是说你不应该把它当成是主要的，嗯，而是什么啊？我现在有高佩奇可以说。然后等到你看到有价差可以赚的时候，就更高兴。你抱着这样一个投资态度，嗯、我告诉你，你这一两年你就过得非常快乐
1: 。对啊，其实我都觉得，他其实现在买债券 ETF 是一个进可攻退可守的选择。是，因为你就是反正我每年就可以领五趴多。是，然后我就领，然后可能过个两三年，也许你就会等到。那我就是觉得说，反正呢，你每年还是领到配息的时候再投入。所以，我都会觉得跌的时候我反而很开心，因为这代表我可以用更便宜的价格再买进。那我唯一的就是考量是说我钱够不够多、啊。
0: <笑>当然是这样。<对>我我再讲一个更有趣的，因为、嗯、最近因为哈，我都是长期持有，对、啊，所以我的债券 ETF 呢，我也可以，我也把它设定是出借
1: 。我也是诶、欸，你也是，我每天都在出借给别人，然后我就会觉得很开心。你知道吗？
0: 出借<對>竟然有两个分 e 我想对，
1: 哎、欸，我上次袁大美在还有用有人用四趴给我借、欸
0: ，哦，四趴借的长，一般来讲会短一点。对，我你那个四趴不算少，我还借过六趴。
1: 对，我心里在想说，呃，如果我们我们以随便好，我们以国泰投资等级债券 ETF 啊两趴， 2 <是>那如果现在殖利率五趴，<是>那你五趴再借给别人七趴多，<是>那你更开心啦、啊。你每年有七趴多，我觉得那个其实那个殖利率，我觉得就很好。
0: 没有错，<对>也就是说，债券是这样子啦。你要投资债券哦，必须这是笔闲钱。对，债券它一样是跟股票一样、嗯、会涨涨跌跌。<对>但是没有关系。债券跟股票不一样的是什么？它会涨涨跌跌，但是它到最后到期的时候，你的利息本金都会落袋。嗯、那这样子，只要你这笔钱是闲钱，你只要持有的够长，没有什么风险
1: 的、啊。嗯哎、欸，其实像我自己本人，我除了债券 ETF， 其实我有直接去买美国公司债
0: 。哦、呃，这个我对就会比较<笑>
1: ，但是我觉得它不适合小资啊，因为其实第一个是，呃，它的入场的那个门那个门槛比较高。像是台湾的，如果你要买美国公司债的话，它的单笔量就是一万美金。对
0: ，讲到这个哈，我要讲一个故事。嗯，啊，我们。年纪大了，像我这样子，我们都会呃跟我们的小孩子讲，就是说你不要借钱给人家，嗯，千万不要帮人家做保，嗯，这两件事情做好。嗯、可是你有没有发现，银行，嗯，专门在把钱借给人家，对啊，那为什么银行它把钱借给人家赚钱，嗯、我们自己呢，把为什么自己不能够把钱借给人家？嗯，那我们买公司债。是不是就是把钱借给人家？嗯、其实应该这样讲就是说，如果你要把钱借给人家，你就要学学银行。嗯、不是说你自己不能把钱借给人家，嗯、那学银行怎么做？银行第一个有信用部门呢、啊。嗯、你要跟银行借钱没那么容易啊，银行会跟你讲、啊，嗯、他会审核你的信用啊，对不对？嗯、他可能把你拒借、拒、嗯啊、拒绝啊你知道。嗯、所以我们在讲说，银行它有信用部门，那我们自己买呢，嗯、你不要随便去借给。这样，嗯、你要去借，你要去买债券，像公司债或公债，因为每一档公司债，它都会有信用平等公司对他做的信用评级，对不对,对？那信用平等公司是不是就等于是我们请的信金融顾问，对不对？<笑>好，所以你就买好的信用平等才借给他嘛，嗯这个、对，这是第一个。第二个就是很重要，嗯、就是哎。诶我经过了性平公司平等的，难道就不会出现问题吗？嗯
1: ，还是多多少少还是有。细谷银
0: 行对，就很明显的例子就出现
1: 了
0: 。<对>那我们在讲，就是说，那银行怎么针对问题处理？这个他不会只借给一两个客户，嗯、它会借给非常多的客户，嗯、也就是
1: 分散风险，嗯、分散风险。
0: <对>所以你刚刚在讲说，那个公司在的部分、嗯、有没有哈？就是你。风险，我认为是小之主，因为你的风险会过度集中，嗯、除非你能够也能够买两三百档的那个债券，嗯、有没有？那这样的话，你就能够把你的风险分散掉
1: 、嗯。我买买那公司在是我买博客下的。哦
0: ，那还是一样。
1: <笑>对，但是我的意思是说，我我其实是精神上我要支持
0: 。这<笑>很对，没有错。你你这样，我意思就是。
1: 对啦、啊，刚刚怪之老师讲了，就是说公司在它毕竟还是有风险的、啊。对啊、这个是
0: 这样子啦，嗯，二零零八年的时候，有一家发行联动债的公司、嗯、叫雷曼兄
1: 弟、嗯，他倒了
0: ，他倒了。<笑>也就是说，你持有的就当壁纸，嗯啊，所以雷曼兄弟在他出事之前，有谁会认为他会倒嘛？嗯，也是没有人会这样认为嘛，嗯嗯哦所以其实小资主啊，我自己就觉得是这样
1: 、啊嗯。对，小资主是真的是适合买债券 ETF 了，
0: 没有错。因为它
1: 的门槛第一个比较低，而且它的<是>因为通常债券 ETF 它买的那个里面的成分至少有三四十， 40, 就算它债券它都会有不同的。所以其实分散<是>至少它可以达到分散风险的一个程度，它會分
0: 散那个公司，嗯、對對對它也会分散产业。對
1: ,嗯、对，所以。所以我觉得也是蛮好的提醒
0: ，没有错啊，<对>没有错。
1: 那我想要再问一下怪老子老师啊，就是你自己在书中有写一个私房投资黄金比例，就是定存、股票 ETF、债券 ETF， 各要投入多少资金是最完美的呢
0: ？是这样子来看哈，就是说，呃，股票跟债券其实已经证实为在资产配置中，他们相互相配置的一个最好比例了。那至于说是有人讲说五成股票五成债券，也有,有人讲六成股票四成债券，或者有人讲说四成股票六成债券，其实这三个比例不会差太多。那我通常会比较建议就是股票占五成，债券占五成嗯。嗯，这个是说风险性投资。那另外一个你要第一个先考虑的叫做债呃。铺钱比
2: 例，嗯
0: ，钱比例在调整什么？铺钱比例在调整你的风险，好，风险属性。也就是说，如果我要风险，呃，如果我还年轻，我的风险属性会比较高，那么我就铺钱比例就一0个 percent。那这样的话，你就完全不需要定存，那你就是五成五五嘛，五成股票，五成债券。那如果说，哎、欸，我还呃中年的时候，我觉得我要稳一点。那么我的铺血比例是八成，那意思是什么？你的总资金的八成要投资在股债，两成投资在定存，好吧？我们就用，如果你有一千万，好了啊，呃、哎，中年可能用这个举例稍微，因为我还要再心算，就有点麻烦，我还是用一百万来、嗯、来说好了。如果你有一百万，等于是你八十万放在股债，然后二十万。你是放在定存，嗯，那八十万里面的五成就是四十万，嗯，四十万就是放的是股债，嗯，啊，也就是说股债比例都没有变，都是五五，嗯，只是它只有八十万的股债，所以四十、四十、二十的是定存。那你年纪大了，像我现在退休了，哎，我自己就我目前我自己有没有是五成的定存？剩下的五成呢？我一样两呃五十个 percent 没有好是股票型，型，就
1: ,就是二十五万二十万这样对
0: 对啊，所以我呃我这种年纪年纪大就是用这样，所以也就是什么股债比，不管你是年纪轻年纪年纪大，股跟股债的比例都一样是五五嗯，但是风险比例才会随着你、嗯。嗯的风险承受度而调整
1: 、哦。对，所以怪老子老师的逻辑就是，呃，比如说，如果你呃年纪比较大了，那你可能定存一百万的五成放在定存，是，然后剩下的五成再去用股债比例就一半一半这样子。没<是>这个是老怪老子老师的一个建议的一个<是>一个黄金比例。是但是如果你年轻一点的时候，你可能定存的比例就往下降。是，对对对
0: 。好，甚至于降到什么程度？嗯、就是。你还可以降到说，呃，除了零定存除了零之外，嗯，你还可以降到一百五十个 percent， 嗯，说以一百五十个 percent 是什么呢？也就是你七十五，呃，等于是你本来你只有一百万的资金，嗯
1: ，你该去借钱
0: ，借五十万，嗯，然后总共有一百五十万，对不对？嗯、那一百五十万里面呢，七十五万怎么样哈？嗯七十五万是股票，七十五万是债券，好、嗯，嗯、然后一百五十万，七十五万股票，七十五万债券，有人讲说啊，你还去借钱？嗯，我说等等等等，哎，我不是叫你股票去借钱哦，嗯、因为你想想看，嗯、你的股票部位只需要七十五万，嗯、对不对？嗯，嗯但是你自由自由资金是不是有一百万？
1: 对
0: ，那等于是你拿自由资金的七十五万。嗯去买股票
1: ，等于是你去借钱，另外的五十万去买债券
0: ，对对对，因为债券有配息，这样子你有什么好
1: ？因为如果你借两趴，然后债券五趴，你还倒赚三趴，对不对？而且债券的 ETF 有个好处就是它算海外所得，
0: 没有错，所以它
1: 可以就是免税额大概是六百七十万嘛，是。对，然后再来是因为很多的债券都是计计配嘛，对，所以可以也可以这样子巧妙的避开二代健保，是它
0: 根本不用。他根本就没有、啊，因为他
1: 他就没有。他是海外，他是海外，对。对所以其实我自己很喜欢债券 ETF 的原因也是因为，第一个是，其实每次讲二代建保的时候，我心里都会觉得，就是我那天我那天收到股息的时候，然后就是超过两万块，他就给我扣二代建保，那我心里在想说，这个时候你会想想说，我又很少去看看，对不对？但是最好都不要去看，但是你都不要去看的时候，你又讲很多钱。哎，这个<笑>对，而且。他都会说，建博可能会那个，所以要靠大家咯。啊，对，好，那今天呢，其实我们很谢谢怪老子老师跟我们分享了很多的精彩的内容。那其实就是大家也可以就是参考一下怪老师、怪老子老师最近有推出的线上课程嘛。
0: 对，那<是>
1: 那可以稍微介绍介绍一下吗
0: ？其实线上课程哈、啊，就是我刚刚呃，就是用我那个 ETM 那本书有、啊、没有哈那个为脚本呐、啊，呃，然后呢我。把它用呃白话的方式很简单的让大家知道，就是说我要怎么样投资 ETF <是>啊，可以能够嗯、呃、很稳健的能够获利。嗯，那尤其是在资产配置上，哦、你如果要能够理解资资产配置的原理，那当然就是这堂课是一个很欢迎大家来购买的、嗯
1: 。那是语音课程还是线上课程？线上课程，线上课程。嗯、那线上课程就是。他是就是他有时间就自己去看影片，就这样
0: 。对，就是那个影片是无限期观察、嗯、观场<对>只要有就可以、
1: 嗯、就可以看。好啊，如果大家对这个快乐老师的这个 ETF 的这个跟资产配置有关的课程有兴趣的话，可以参考我们小资变有钱这一集节目的内容介绍，嗯、然后我们会把相关的连接放在这里面。嗯、然后谢谢大家，就是一直都是给大特此量小资变有钱很很好的就是回馈跟鼓励，所以我们的收听率都一直都维持在。呃，商业榜二三十名，也谢谢大家。然后，如果大家就是喜欢我们的节目，也请给我们五颗星的评价。那如果你有想收听的内容的话，也可以许愿给我们，我们都会在之后呢，把你的想要听的题目，我们请呃其他的专家达人来跟大家一起分享。今天谢谢怪老子老师，然后期待下一次有机会再跟怪老师老师分享更多 ETF 投资的心法。拜拜
0: ，啊，拜拜，谢谢大家。